1: 各位听众朋友，大家好！很高兴呢，又在空中跟大家见面了。欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。我们都知道呢，这个创新还有创意呢，就可以为产业注入新的活水哈。但是当然呢，我们谈到了发展新创企业，这其实是不容易的，尤其是最近这几年呢，在疫情的影响下，可以说挑战是更大的。那么近几年来，台湾的新创环境究竟有什么样的改变呢？什么样的新创体制才能够走得相对比较的长远？掌握资源的像中大型企业啦，又如何能够找到提升产业竞争力的合作伙伴呢？我想这就是很值得我们一起来了解的哈。今天呢，在线上我们要访问的是台大创意创业中心的执行长曾正中教授，来跟我们谈一谈。曾教授您好
0: ，你好，主持人好。各位听众
1: 好，是非常谢谢教授今天在线上哈。那我们来聊一聊台湾的这个新创。教授您知道吗？我们这个节目也常常访问一些台湾的新创这些年轻人，他们的概念以及他们遇到的困难。那我感受得到，就是说其实台湾的新创能量是有的，但是呢，当然呢，因为整体这个环境啊，跟条件都不断的在变动当中，所以有很多人确实呢，也会感受到一些危机，或者是发展上的一些困难哈。那首先，我要不要请曾正中教授先帮我们介绍一下这个台大创创中心成立的宗旨哈、啊，以及这个单位主要要推动的是哪一些创新呢
0: ？好的，我介绍一下台大创创中心最早它成立的原因是哈、哦嗯，这个陈良基老师哦，就是之前科技部部长哈、哦，那他在十多年前台湾的创业环境还不是很好的时候，嗯，那他在台大。就开始有所谓的创创学程、哦，它不是中心，嗯、它学程、嗯，那它是开课给全台大跨科系，只要对创业有兴趣的同学都可以来修。是，那有些修了之后，就诶有一些矮弟儿是还不错的、
2: 嗯，所以
0: 陈良吉老师就在二零一三年成立台大车库，嗯，哦，那一开始可能只有几张桌子、几张椅子，然后有一些课程。嗯嗯主要是让同学他有一个地方可以讨论，说原来的创新的想法，那能不能再继续往下发展、嗯，变成是一个 business？ 对。哦、那后来大概二零一七年我来了之后，就把这个 program 再继续的加强、嗯。是。那另外车库一般是给比较早期的团队，可能是老师团队、嗯、教授团队，然后可能是学生团队。那另外，我再成立给成熟一点点的新创啊、哦，我们叫做加速器。嗯，对。那后来我们发现，如果要帮助新创的话，不能只帮助新创啊、哦嗯，听起来很像绕口令。不、嗯、过<笑>，呃，我们发现其实应该在上一层是要改善整个台湾的创新创业生态圈
1: 。哦，那这题目听起来就很大啦
0: 。是是是、嗯，那这个生态圈。重要的呃 ，stakeholder， 其中有一个当然就是新创团队，嗯，那另外有一个全世界所有的经济体的主要的驱动力就是中大型企业啊、哦，所以我们就把中大型企业拉进来哦,、嗯、哦。那我们现在在全世界比较特别的，嗯、对对对就是说虽然加速器很多，不过我们是比较少数能够从中大型企业的这个成长策略，嗯、是,是那成长策略出来之后。跟自己核心相关的是内部做，那如果跟自己核心比较远一点的、嗯，他就会在外面，跟新创做合作、嗯哦。那如果这个合作不错的话，那整个台湾的创新创业生态就会持续的改善。嗯嗯
1: 好，诶，这样子听起来，我认为这个台大创意创业中心的一个特色，就是说，你们可能是没和那些新创跟这个所谓的中大企业，因为这也是整个经济的一个驱动力嘛。那中型或者是大型企业，他们也需要不断的成长。那他可能会结合跟他的资源相关的一些主题，然后呢，他又可以跟外面可能是活力非常充沛的这些新创的单位或者是 idea 来做一个结盟，可以这样讲吗？
0: 对，的确是，的确是，嗯 ，OK， 好。像我现在在帮台湾的中大型企业，因为过去产业结构的关系是多一点是 OEM、嗯、ODM， 嗯嗯，那他现在要开始去思考说，那公司如果要好比如说变成一百多年的公司，那公司的成长策略该怎么出来？所以我现在从教育训练开始，我、嗯嗯、就帮。中大型的企业的这些董监事啊，或者是高阶主管，嗯、oh, 会上一些创新的这些概念、
2: oh. 那
0: 另外也会教一些怎么样辨识新事业发展机会
2: ， oh. 哦、那辨
0: 识出来之后就会变成成长策略、哦、那接着就是我刚刚讲的说，那成长策略里面哪些跟自己的核心相关，所以应该自己从内部开始发展。Mm. 可是有一些。很不错的成长机会是跟自己核心能力比较，呃，稍微有点距离、嗯。那这个时候刚好，外面的这些新创哈、哦，可能你要人工智慧啦、区块链，对，然后创新的商业模式，嗯、这些执行力又很强很快，所以这些的话就是外部的新创的强项、嗯。那刚好双方可以做互补。
1: 教授提到这一点哈，我觉得比较有趣的，就是说，因为您刚才提到，其实台湾有一些中型或者是大型企业，他们可能已经存在或者是发展了百年了哈，或者说数十年了，然后他可能需要进一步的发展嘛哈，然后你们做的的一部分呢，也包括了像这些中大企业的一些高阶主管去做一些教育训练，让他们知道就是说，哎，未来企业的发展可能有哪一些方向，跟他们传统的这种核心能力可能有关，可能也有一些距离。那我不知道您在上这些所谓的教育训练的时候，发现了这是什么样的一个特质？比如说，这些高级的管理员他们是会很欢迎这种新创的一种新的方向，还是说他们对于公司的改变或者一个新的科技的引进，他们是会有一些排斥呢？
0: 对，这个老实说，改变都是一件不容易的事情、哦对，对，都是痛苦
1: 的
2: 。对<笑>对对
0: 对，没错没错、嗯，包含我自己。是,是<笑>那它原因是这样，原因是过去做得越成功的人，嗯、他的惯性是越强、哦。对、嗯嗯嗯。那惯性一般大概就是有认知惯性跟你的行动的惯性。嗯嗯、是。哎，对，所以上市贵公司，它其实不是说哎本身就一定说要改变，然后去追求。创新的东西，而是这些领导者，他可以去想象说、嗯，那公司要永续经营，一定要成长，嗯，哦，那成长到底要怎么样来？嗯，那他就会发现说，如果只从他过去的所谓成功方程式或过去擅长的东西，嗯，其实他没有办法去应变外在环境快速的变化，是
2: 、嗯、是、哦，所以
0: 他就会知道说，哎、欸，那我一定要做一些改变，所以。过去执行力比较强、动作比较快的很多重大型企业，它已经开始尝试去做各种方式的成长跟创新。嗯、可是当然遇到很多的困难、嗯、哦，所以呃，我在帮他们上课的时候，他们就会发现说：“哦，原来其实在观念上可能大家都有这个观念，嗯、可是缺的就是怎么执行的部分。对”对、哦，推动起
1: 来还是不容易的哈、嗯
0: 。的确是，的确是，嗯、所以。变成我现在上课，除了有一些观念，那有很多是说，欸、他们观念如果觉得，哎、欸，这个是应该做的事情，那接着怎么做、嗯、哦，就变成一个很重要的，那要让公司有一个、呃、所谓的循序渐进、哦嗯嗯、那循序渐进一般大概就是两个构面、哦嗯，第一个构面就是很多的中大型企业，他会觉得好像我只要有一个好的策略。这个事情就会完成，就会转型成功。嗯、可是其实我的经验是，不止策略、嗯，哦，还要组织的设计，嗯、然后你的人，的这个 capability 跟 capacity，、嗯、还有整个文化，嗯，哎，这个是一个构面。那第二个构面就是，呃，这种转型它没办法，你今年做，明年马上有一个很好的成绩，哦、所以一般。像我过去在跨国公司，嗯，呃，也专做转型。那一般我们都会有一个三年的计划。嗯，哦、那第三年一般比较会有好的成绩。哎、嗯
1: ，是 OK。好，一个企业，尤其是一个中大型的企业，要转型是不容易的。刚才教授也提到就说哦，不只是可能引进一些新的这个技术，你包括你整个的人力的资源、你的组织架构、你的企业文化，可能都要做一些重大的改变。那内部的人士他能不能够适应一个新的组织的改变？改变或者是新的工作条件跟要求，这个确实也是不容易的。所以刚才执行长有提到说，可能都要三年的时间才能够有一个比较好的一个成果哈。那我要不要请执行长就说提出一个具体的例子，让我们更加可以来做想象？也就是说，既有的这些中大型企业对于与新创结盟哪一个领域的需求比较多？您可不可以举一个例子？
0: 呃，现在比较多的大概，我最近在上的所谓的教案哈、啊，嗯，一般我都是举那个联合报集团、啊，然、哦、后那联合报集团，因为他们是媒体嘛，是，那媒体就是我们常常讲说海啸来，他们就是海景第一排、啊嗯，所以会受到最大的冲击。<笑>真的耶，媒体这几
1: 年也是非常辛苦，
0: 是，所以他们过去的主要的两大营收，一个就是订阅哦，一个是广告收入，那。嗯从 Internet 还有 Mobile Internet 上来之后，他们的这两个主要的收入就是悬崖式的下降，不是慢慢的下降，嗯、而是悬崖式的下降，断崖式
1: 的下降。对降降
0: <笑> yeah, 对对对,对，所以他们也是数位转型做的最快的。哦、不过，虽然联合报集团就我的观察，其实，在台湾的公司转型已经算是相当成功的。嗯嗯嗯哦、不过。他们的这个集团董事长就会觉得说，哎，他过去做的不错，可是能不能委托
2: 我们来
0: 做的更快、嗯嗯、更好？所以我们就会开始呃，有一些 workshop 啦，哈、哦，那大家一起把这个新的机会先讨论出来。好，那哪些适合内部做，哪些适合外部做
1: ？OK， 好，我要先进一段广告。那广告回来之后呢，我要继续请教台大创创中心的执行长曾政中教授哈，就是因为刚才他提到了媒体转型的这个例子，那这个过程当中有没有说需要跟外部的新创的这个团体来做结盟呢？或者他们所面临的困难又是哪些呢？请稍待一会儿再继续回到春风华语聚焦台湾。听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我想，台湾的企业界呢，当然都呃为了生存或者是为了发展，都要不断的与时俱进哈。然后，因为现在的科技啦各方面呢，都不断的在成长当中。那如何让这个企业哈，尤其是中大型的企业，怎么样跟外部的新创来做结盟，可以扩大这整个企业的成长的力度，可能也是所有的企业都要面临的一个挑战。那我想请教一下曾教授哈，就是您。刚才提到了这个媒体的转型嘛，那除了所谓的数位化之外，那有没有一个外部的团队，他们正好发现了某一种的机制，跟这个媒体可以做一个非常好的对接跟连接呢
0: ？呃，可以，我举联合报的例子，就是、嗯、呃，那时候我们还没有高阶主管的教育训练好，所以我们是从提供顾问开始好、哦，所以。会做几次 workshop， 然后把联合报集团的高阶主管凑在一起，然后我们大家一起讨论 ，align 出嗯一些成长方向、嗯。哦，那其中一个就是五十岁以上的运动管理
1: ，运动管理 ，OK， 对对对、嗯，就是
0: 做跟 health 相关的。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那另外一个是失智或癌症照护相关的嗯。嗯。那后来我们就录取了十个团队，那其中有一个。拍的 project 哦，就是我们会一起讨论有一个测试的 project。嗯，那这个测试的 project 是这样子呢，因为联合报集团它其实有几百万的用户，嗯嗯，所以他知道这些用户有哪些人看了什么样的文章，有多长来看这些文章，看了几篇文章，所以他们其实知道说这些用户它有一些。跟 healthcare 相关的需求、嗯、是、哦，就是说这种可能性太多了，所以不管公司再怎么大，都不可能把呃所有的可能性都放在公司自己养人，然后自己做测试。好、嗯嗯哦，所以录取了一家是做线上 healthcare 相关的线上课程的新创。嗯嗯嗯。好、嗯嗯哦，所以我们的整个合作的 project 就是。我们可能去捞出符合什么样行为的读者、嗯，然后投给他一个什么样的图文的广告，嗯，让他可以点到新创团队的线上课程的网站，嗯、那这个网站课程要长什么样子，这些点过来的读者才会付钱买课程嗯嗯、哦、所以这整个 N to N 听起来很简单，可是因为它的变数非常的多、哦、所以需要、嗯。跟新创合作哦，靠着新创，它可以快速的去调整这些变数。最后我们算是执行的还不错，所以嗯，本来一开课只有可能十几个会付钱
2: ，对
1: 、嗯，
0: 那到像现在大概一开课大概就会有一两千个。
1: 哦，哇哦，那这成长得很快速嘛？但是我的问题就是说，是是是那是呃，联合报它投资这个新创吗？因为你说它连接到它的这个网站上去，嗯、还是各自收费呢？我不晓得在这个所谓的资金的调动上面，或者是技术的分享上面，是什么样的一个状况？对，一般
0: 我建议，这个其实投资跟所谓我刚刚讲的商业机会的验证，应该要有先后关系啦。是，就是说，像现在有很多中大型企业。他直接就去投资、哦，就是用 CVC，、哦、我们叫做企业创投、嗯，可是投资了以后，常常会跟我反映说、欸，老师这个好像效果不好
2: 、哦嗯嗯，那
0: 是不是这个工具在台湾不适合、哦嗯？可是我跟他建议说，其实你在投资以前、哦，因为以前我在外商大中华区也在做并购，哦其实你在投资之前，你应该先做验证。
1: 验证，嗯、哎
0: 。那如果刚刚讲的那个整个验证的 project， 从开课只有十几个人，好、哦，然后一直调整，哎、嗯，真的调整到一个所谓的成功方程式，嗯、能够一开课就一两千个人对来付钱，好、哦，那表示找到一个创新的商业模式，嗯，那这个时候再来谈说中大型企业怎么跟这个新创做深入的合作，其中有一个工具就是用投资。
1: 哦，好，也就是说要先有一个验证的过程好，等到具体可行了，然后也许这个中大型的企业就比较愿意真的投资这个新创，对不对？那我就想到就是说，其实很多中大型的企业，因为为了要拓展他们的业务，或者是。让自己的核心价值可以不断的成长，当然他会寻求所谓的投资新创的这样的可能性嘛？那这些中大型企业他们最主要的考量是什么？他们很希望就是说，一定是短时间要获利吗？还是像刚才教授说的，因为可能都要三年哦，那这个投资就有一定的这个容错的空间。双方的合作到目前为止，您看到有没有比较顺利的案子，或者说有没有就是说，因为可能这个谋合之后呢，大家发现情不投意不合？也就没有成功了
0: 。对，一般我们如果以投资或并购是会有区分哈，就是嗯，并购的目的是什么？哈、嗯，像我之前在外商大中华区工作，那其中有一个目标就是我并购的是营收跟获利，所以通常我的标的是公司规模比较大的，然后它也赚钱。嗯对，那可是如果跟新创通常比较不是这一类、嗯哦、如果要并购或投资新创、嗯嗯，一般是看在新创它可能有新技术，嗯哦、或者是说像我刚刚讲，它有一些内容，然后找出一个创新的商业模式。嗯、那刚刚的验证主要的目的是说，哎、嗯，这些创新的东西可能十个有八个是没有商业价值的，哦、所以透过前面这个验证，嗯、我们可以找到十个里面可能那两个。嗯，这个技术是有商业价值，嗯、或者说，哎，创新的商业模式可以赚得到钱。那这个时候、嗯、再来投资的话，就算它这个时候营收不是很大，嗯，可是就是我刚刚讲说，如果公司的成长策略，那一般可能会是三五年的中期的竞争力，哦、所以他看的可能不会是说我买了以后今年的营收贡献，嗯、而是说三年后。它对公司的意义是什么？可能是营收、嗯，或者说，哎、嗯，它有一个核心的技术，可以帮助公司让它的竞争力更强、
1: 嗯嗯。您提到一个重点哈，就是。到底这个企业去投资新创，他会锁定跟他的原来的核心价值比较相关，然后会让他整个的营收升级的，还是说呢，他看准了某一个新创，哎，未来是有机会的，可是这个技术或者是他们的一个市场的方向，跟他原来的企业本身其实是不一样的。那这个也会说服中大型企业来做新创的投资吗？那对于这个企业的意义又是什么
0: ？对，一般我的建议还是要跟本业是相关相关，就、嗯、是。呃，我们在投资有分两种，一种叫做策略性投资，一种叫财务性投资。嗯，好、哦，所以策略性投资就是说我投资你这家新创，就算我股票可以赚很多钱，可是我也不应该投资、嗯，我应该只投资在跟我的本业相关、哦。嗯，那相反的，如果是创投一般的财务性投资，它只要选定几个领域，那只要公司股票可以赚钱就可以了。嗯，哦、所以我们在。像现在有在帮公司在从教育训练开始，那就会跟他们讲说、欸，自己的核心能力在哪边、嗯嗯？那再来的话，成长方向除了自己的核心领域之外，嗯，会有稍微有一点点距离的，这个我们叫做邻近的区域、嗯嗯嗯，可是跟自己还是有一些关系、嗯哦，然后再稍微远一点点的，我们叫做 new business，、哦嗯、可是虽然有分核心。跟这个邻近，跟 new business， 嗯嗯可是你投资这家新创或并购，都是要跟你现有的核心能力有关。好、哦、比说，可能是品牌，或者是可以跟你现在的技术产品有互补、嗯哦，所以可以 leverage 说，嗯，本来这家新创可能在外面是值一百块，可是因为你的投资，因为你的并购、嗯，因为跟你现在本业的合作，嗯、它可以值一千倍、一万倍
1: 这样。<笑> OK， 好，那教授，如果说是中大型企业，因为本身也有一定的资源了嘛，哈，他们如果要去找呃新的技术，或者是想要去开发新的新创，可能相对我觉得有一些管道会相对容易一些。但是现在台湾其实也有很多的新创，也有很多的年轻人，他希望能够创业，可是他们如何能够找到对他的技术或者是 idea 有兴趣的这些中大型企业呢？这个也可以透过台大创创中心来做媒合吗？
0: 对，是刚刚主持人讲的，的确没错。就是说，如果以中大型企业，因为它品牌比较强、哦，所以通常新创会主动去找他们嗯嗯嗯可是现在为什么我们大概已经有快三十家中大型企业在台大创新中心成立加速器嗯嗯嗯嗯？那原因是这样，原因是虽然他们自己可以做，可是交由一个外部的单位专门在做招募新创或辅导新创，嗯嗯、那他。做整件事情会比较有效率，嗯哼，哦，所以现在我们刚刚讲说，从教育训练，然后策略出来之后，嗯、mm -hmm. ，其中有一部分跟外面新创的合作，那这个时候中大型企业就会委托台大创创中心，我们会主动去邀请一些相关的新创，嗯嗯，还有公开招募。嗯，那到时候这些新创可能几十家啊，或上百家来申请，那就会有一个比较有效率的审查方式。啊、嗯,嗯,嗯那这个对中大型企业，他就不用说，哎、欸，那现在有一家新创来，他可能就要花个一个多小时，然后要跨部门同事要来花这个一个多小时来跟这家新创谈啊，谈一谈之后发现啊，这个根本完全不适合、啊，所以用我们这边的方式会比较容易。啊、嗯嗯嗯那这个是从中大型的角度。嗯、那如果从新创的角度是，现在也有很多新创自己会去找中大型企业合作，可是因为他是新创、嗯嗯，所以中大型企业要理他的这个几率会比较低、嗯哦。那就算他做得很特别、嗯，说，哎、欸，中大型企业说，哎、欸，这个刚好是我要是，可是通常他可以接触到的层级、嗯欸，一般大概最多大概可能是某一个部门，的经理、嗯嗯嗯。那我们这边，我刚刚讲说，这整个流程要从。教育训练策略，然后再来才会到跟新创合作，所以我们这边的这个层级都会跟这家公司的这些执行长、嗯、哦，就我们叫做 C X O 对层级对哦，要把。刚刚讲的所谓的整个公司的策略、组织、呃、嗯啊人跟文化，好、哦，要先 ready 到一定的程度，这个时候才会来成立加速
2: 器对。对
1: ，我觉得有一点很重要，就是说我其实也常常看到台湾有很多的年轻人，他们也拼命有一些新的 idea 技术呢，他们也会多方的去寻求嘛。但是在技术跟创意当中，如何真正能够产生一个刚才教授所说的是有商业价值的一个模式，其实那是不简单的。那您提到有一个验证的过程。呃，那我可,可以请教说,就说，就说那一般的新创公司的这些年轻人，他有办法自己来做验证吗？如果他没有办法跟台大创创中心来做一个合作，因为如果说他验证发现说他这个根本完全没有商业价值，他也许就可以调整方向哈，也不用说再投资更多的这个资金进去。所以验证的过程，到底对于新创公司来讲，他如何能够非常务实的掌握到？
0: 像我们现在在辅导新创，像很多新创，他都会跑很多的活动，然后想要认识很多投资人跟企业啊、哦，找订单。可是我通常会跟他讲，其实你要先证明自己真的能够找到一个，最好是全世界嗯，只有你能够解决的痛点、哦嗯。那这个就是一个验证的过程。OK，
2: 对对对，那这个其
0: 实不是开玩笑，嗯、因为以前我在外商。可能每年大概有几百个公司、嗯、要来找我合作，對呃、做我们的生意、嗯。那通常我们都会有一些固定的供应商、嗯，所以我如果要增加一家供应商，其实那个流程要很长。
2: 嗯,嗯,嗯,嗯所以我的第
0: 一句话是说，你可以提供什么样的 solution 是全世界只有你。嗯嗯可以提供、嗯、或者说你可能是只有三家，嗯、你是其中一家。嗯
2: 、哦，对，所以我
0: 们现在在辅导新创都说，哎、欸，其实你们不要一直跑那些 party 哦，就说认识很多人，这个大家都觉得哎很,很愉快。对，可是。<笑>可是因为新创的资源很有限、嗯，所以应该在资源烧光以前，嗯，赶快去验证市场
1: 。是是是，好，非常好。我觉得可能很多的新创的朋友哈，或者是我们竹科有很多的这些朋友们，听到刚才曾教授的这句话，就说你要先想想看你到底有没有一个全世界唯一的可以解决消费的痛点的这么一个 solution。其实如果真的可以达到这个的话，那就是我们所谓的独角兽了嘛哈。然后再来看看它的整个的成。是是去如何去进行？可能很多人听到这句话，要就心就凉了一半了，就要说：“哦，我可能没有办法做全世界唯一解决这个痛点的人。”但是我觉得这也是一个非常好的提醒。也就是说，当我们在发想很多的新创的方向的时候，其实不能够非常自以为是，不要觉得说：“哎、欸，我一定可以做的很好。”比如说，我想要再创台湾第三家或第四家的外送平台，那你凭什么觉得说你可以打得过这个头两名或头三名的这些外送平台呢？你真正的利基在哪里呢？可能都是要非常务实的、很实际的，透过数据、透过技术的分析哈、哦、来说服自己，你也才能够说服消费者。那非常谢谢台大创意创业中心的执行长曾正中教授啊、呃，来帮我们聚焦了一下。那么最近以来哈、哦，尤其是台湾的中大型企业，那么投资新创，以及也让这个新创们也有更多的资源走向这个成功之路。谢谢执行长，谢谢。谢
2: 谢，拜
1: 拜。好，谢谢执行长，也谢谢各位听众今天的收听。我们下周同一时间空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。